0: 人间四月芳菲尽，飞进山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。列位明公，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那未曾开书之先呢，我得先跟您老几位啊说一个我自己遇到的这么一个家不长理不短的小事为嘛跟您说呢？就是因为学徒我自己有点拎不清了，大家伙也跟着听听，这到底是谁的问题？我呢有这么一个哥们儿，熟悉我的老书座呢，应该也都知道这个人，膀大腰圆，高人一膀，炸人一辈，这么一位主，姓高，叫高山。高山家里的生活条件是相当的不错，跟他在一起玩的呢，还有另外一个哥们儿叫小宝。我跟小宝的关系一般，但是呢，高山跟他还不错，哥们兄弟十几年了嘛。虽然说这些个年吧，多多少少有些小摩擦，但整体来说关系很过得去，好哥们儿嘛。这小宝呢，还有一个朋友，这朋友不知怎么回事啊，就跟这个高山死不对眼，为的嘛呢？具体咱不清楚，他就总在背后念叨这个高山不好。这背后讲究人这事儿肯定是不对啊！他还敢骂呢，他跟小宝说：“宝啊，我怎么觉得这傻山子要揍你呢？”说揍我不可能，山哥是不可能打我。我们两个虽然说闹点小离隙，但上升不到动手这种程度。不不不不，都是哥们儿啊，干嘛呀？他非得想你这一头吗？你怕了他，我怕他什么呀？别说怕，我们之间涉及不到那个宝哥。哎，你别这么说。那万一真打起来了呢？啊，万一真真打起来怎么办？真打起来，我告诉你，你也别怕他。哥哥我，我帮着你揍他，不就是傻山子吗？三说两说，一说二说都没问题。这时间长了可不行啊。这一日呢，小宝咱也不知是抽了什么邪风了，就真跟山子打起来了。好家伙呀，跟山子打架，说找帮手，咱马人打群架不去，山子就自己就跟小宝打起来了。打了多长时间？这不是一个段位的呀，打了一个小时二十二分钟。这小宝让人打的基本上就站不起来了。哎呦，打我！你你等着，我找我哥们。想起自己这哥们儿，赶紧打电话。电话一打通，说了：“哥哥，山子把我打了，你赶紧来帮我呀。”轮到这哥们儿怎么说呢？嗨，你这，你你俩打起来了，你这这是你们俩的事儿。这好赖不济呢，我跟这山子也是面儿上的朋友，我怎么帮你打呀？我帮你说两句话吧。再一个呢，他总来我们家超市买东西，日后我就不卖给他了呗。呃，我就说他不好，说你打了小宝了，我不卖你东西。你看啊，一旦这样的话呢，他这生活上多多少少会有一些不方便。这哥哥，我可就算是帮你报了仇了，咱俩是一条战线上的，怎么样？我够不够意思？你你不说你帮我打，打打打嘛打我不能帮你打，嗯，就这么个事儿呵呵。人之邪正，必谨于所习。西与正人居则正，西与不正人居则不正。啊，大家怎么看这个事儿呢？那这么几句闲话勾开，给你说今天的这一段故事。要听书，您往2015年北方某地来看。咱们今天要说这一位呢，人称老熊，是个杀猪卖肉的屠户，娶妻王氏，有两个儿子。大的叫熊虎，二的叫熊豹，一个十六，一个十五。老熊这屠户不白干呢，给这两个儿子起这名字呢，都很威风，有那个杀气劲儿。说话这一会儿呢，正是这一年的阴历的七月十四，这日子口您可都知道啊，鬼门大开，百鬼夜行的日子。天还没擦黑呢，王氏可就嘱咐两个儿子：“我说啊，你们俩臭小子，消停跟家待着。”尤其是你老大身体不好，哪儿都不许去,去啊！这要被鬼给领走了，我可不管你。俩孩子被吓得变颜变色，一旁当爹的可就看不下去了。哎，孩儿他娘，可不行吓唬人啊！咱家这是杀猪的人家，自带着杀气，鬼魅邪祟是不敢近身儿。儿啊，别怕，该玩儿、呃、那个，哼，还是听你妈的吧，小心使得万年船。想说该玩就玩，敢吗？自己媳妇儿典型母老虎，老熊又是个妻管严，本想在儿子面前充个大个儿，媳妇儿拿眼一瞪，立马话锋一转。兄弟俩也知道，哦，这都怕我们家这妈妈，不让出去那就跟家待着呗。但是十五六岁，咱都打那年纪过过来的，整是好玩的年纪，待肯定是待不住。吃过晚饭，一瞧这弟弟熊抱呢，正靠着窗户看电视。熊虎就呵呵一乐，我得找点乐子。这边找来王氏擦脸这粉底，那边扯过一抗单子，白色的。这熊虎呢，可就要在鬼节装个鬼，吓唬吓唬自己这弟弟。这熊豹不知情啊，现在正看着电视节目呢，耳听得身背后就传来刺啦刺啦毛玻璃的声音，扭向回身仔细观瞧，就见窗外是一个人都没有。心中纳闷熊豹可就把身子靠近，想瞧个仔细。就在此时，只听得“嗷嗷的一声怪叫，一个身着白衣、脸色惨白的鬼影可就闪到了窗外。那见此情形，您琢磨琢磨，这孩子呀，熊豹，哼，熊豹，开口刚想喊救命，就听到窗外传来了咒骂声和这熊虎的求饶声，干嘛呢？妈妈收拾完碗筷，又打厨房出来，正好瞧完这一幕了。起初也吓一跳，以为家里进了鬼了。再一瞧这鬼下半身这打扮，知道了自己这儿子的恶作剧。这有了咱前文书说这一段。熊豹反应过来之后，哥哥吓唬我，虚惊之余，心里可就憋了口气：“你你给我等着，你看我怎么给你还回来。”这事儿过了有这么两天。熊豹上网的时候呢，无意间呢，瞧见这么一帖子，在这个帖子的启发之下，他就琢磨出一个报复自己哥哥的好法子了。什么法子呢？咱后文再说。就单说这天晚上，这熊虎啊死了，怎么死的呢？活活吓死的。什么原因呢？就只有这熊豹一个人知道。熊虎的死对于老熊夫妻二人那无疑就是晴天霹雳呀、啊！悲痛之中，把熊虎这盆白事给料理完了。小孩子的葬礼肯定是从简的喽。夫妻俩这脸上是一点笑模样都没有啊！这个时候的熊豹也就少言寡语了，时常一个人愣神儿。每当夜深人静的时候呢，还做噩梦。夫妻俩呀，只当说是哥哥没了，这弟弟精神上受到打击了，一个劲儿的安慰，可也没往别处想。直到雄虎回魂夜的那天晚上，按现在钟点来讲是十二点多钟刚过。夫妻俩心中也知道啊，咱们家这杀伐之气太重，提前就把家里这个屠刀利器的可就收起来了，院子打扫一遍。希望减少点杀气，我儿好回到了家门呢。放下东屋的夫妻俩不表，咱就单说西屋的熊豹。他不知道有回回夜这么一节这会儿呢是整躺在床上睡觉，睡着睡着呢，耳听得窗外呀、啊、又传来了这猪哼哼鼻子的声音。那您得问了，怎么是又呢？这不头魂说吗？不。熊豹这连续几天做噩梦，都是由打这声音开始的。之前在梦里呢，熊豹就没办法控制自己的行为举止。每当听到这声音的时候，他就能睁开眼。今天熊豹也以为是梦，下意识的把眼可就睁开了，心说我不就被吓一跳吗？醒了就完事了。这边把眼睛睁开之后，借着月光往外观瞧，只见窗户此时是大敞四开，就在外面的窗台上有这么一颗血滋呼啦的猪头，正死死的盯着这孩子呢。说是猪头呢，其实也不是完全的准确。准确的来讲，应该是有人把这猪头的整张皮给揭下来，做了这么一个猪头皮的面具，套在脑袋上了，因为明显看得出来。这猪头的眼眶里是一双人的眼睛，可这面具下面到底是谁呢？不知道。一见猪头再次出现，熊豹害怕之余就希望这噩梦赶紧结束，快点醒来。却不料呢，迟迟就没有转醒的迹象。随着猪头的嘴巴渐渐裂开，熊豹一把掐住自己的大腿里子，钻心的疼。我的个妈呀！这这这不是梦？有心想喊。可任凭把嘴张到拳头大小，他就发不出声逃跑那就更甭想了，身子如同生了根一般，牢牢地焊死在床上，喊不出声，逃不出去。这孩子就这么眼睁睁看着这颗猪头开始慢慢的呢升起来了。这个举动在之前的梦里可没见过。渐渐的呀，熊豹就看到这猪头以下是人的脖子，紧跟着是肩膀很快呢，一个猪头人身的人可就站在窗户外头了。看清这人的穿着打扮，熊豹的心脏一颤，紧接着整个人可就抖愣起来了。怎么的呢？外面这人身上啊披着一张白炕单子，也就这么一眨眼的功夫，窗外这人可就不见了。紧跟着房间里可就响起了脚步，哒哒。没想一声，可就跟个小锤似的呀，砸在这孩子的心头上。甭问了，外间屋进人了。就在这熊豹吓得快喘不上气儿的时候，那颗猪头呢，是猛然间可就来到了自己的眼前。就听见啪嗒，啪嗒，像是水滴的声音，实则不是啊，那是猪头上的血正一下一下往这个熊豹的脸上滴的呢。只见这大猪头咧着嘴，看似在笑，但是这笑容可就赶上那勾魂的铁锁链了。过了有这么几秒钟，就见这人呢，有打白布单子底下探出了双手，抬起来，慢慢的，可就把这猪头面具给摘了。面具之后是一张惨白的人脸，这张脸自己是再熟悉不过了。这整是鬼节那天晚上脸上涂满了粉底吓唬自己的哥哥熊虎。熊虎笑着不讲话，但手中的动作不停，慢慢的可就把手中这猪脸面具套在了熊豹的脑袋上。霎时之间呢，这孩子就闻到了那股熟悉的恶臭味道。与此同时，一股窒息感突然袭来。没多大的一会儿功夫，他就憋得自己这肺感觉要炸了。求生是人的本能，所以熊豹他就下意识的开始砸着，想用手把套在自己脑袋这面具给摘了去。起初是没有效果的，可透过猪脸的眼眶能看见，熊虎缓缓的把脸贴过来了。熊豹就感觉浑身一紧，紧跟着是当下一湿。敢等再一挣扎，哎哎，人能动活了。不但如此，就连熊虎和那个猪脸的面具也是消失不见了。到了这会儿，这熊豹可压制不住内心的恐惧了。哎呀妈呀！杀猪一般的嚎啊！他这么一嚎子，您说东姑那夫妻俩能听不见吗？穿上衣服，赶紧下床，来到了西屋。一见儿子这模样，赶紧问说：“怎么的了？”这熊豹可没讲别的，就说：“爸爸妈妈，对不起，是我害了我哥哥。”这孩子怎么说胡话呢？不明白。先哄着孩子，也没多问。一直到了雄鸡三唱，熊豹这才安稳下来，就把昨天晚上说我哥哥来找我这事儿给演讲一遍。夫妻俩听完也是吓得不轻。平稳下来之后，没等细问，这熊豹就说了：“爸爸妈妈呀，我我跟你们坦坦白吧，坦白什么呀？怎么个事儿啊？”钱文书给您提了一嘴，这熊豹为了报复自己哥哥呢，在网上看了这么一帖子？啥帖子呢？说是在1893年的时候啊，美国芝加哥,哥有这么一个屠户，跟老熊一样也是杀猪卖肉，但他跟老熊不一样的是什么呢？这屠夫杀猪都是一个人，所以每次去猪圈挑猪的时候啊，都会遭到群猪的围攻。也不知道是这屠夫怎么想的，他为了避免被攻击，打那之后啊，每次杀猪之前，他都会带一张用整张猪皮制成的猪脸面具，并且发出那种这种猪拱鼻的声音。他冒充同类吗？没想到这招还真灵。这猪呢就不攻击他了。可有这么一天，这个屠夫醉酒之后呢，去这猪圈挑猪，脚下一滑，人就摔倒了，脸上这面具也就被甩开了。那猪圈里这些大爷一瞧，呵，好家伙、啊，假的，糊弄我们哥几个，咱开洋昏吧，群起而为之。敢等这屠户的家人去猪圈找人的时候，好惨了。这屠户被吃的就剩下骨头和内脏了。吃人的凶手是谁呢？正是这些猪。这猪吃肉不是学徒给您瞎说啊！猪跟人一样，杂食动物，河口的肉食它一样吃。自打这个屠夫死了之后，凡是来屠夫家的老主顾，有一个算一个，全部惨死家中。有的是开肠破肚，有的是剥皮放血，一个个呢都被倒挂起来，就跟屠宰场那些被杀的猪一样。而在死者死亡的前夕呢，也有不少人目睹到，就在他们家的附近吧，出现了那个死去的屠夫，手里拿着一把屠刀，身上穿着染血的皮围裙，头上还顶着这么一个猪脸面具。人们都说，这是那些被屠夫杀的猪的亡魂和屠夫的亡魂来找这些人索命了。一时之间，大家伙都是谈猪色变。猪头屠夫的传闻，可也就在芝加哥传开了。帖子有事情的描述，还配上了猪脸屠夫的照片真吓人。呃，那个友情提示啊，胆子小别搜。您要是胆子比较大的话呢，可以去查一查。正是因为这个猪脸屠夫特别的吓人，熊抱这孩子呢就有意模仿猪脸屠夫的打算。熊抱家是杀猪的，那制作这个面具就不是难事了。当天晚上呢，这孩子就以上厕所为名来到院中，将白天制作的猪脸面具戴到头上。为了更吓人呢，还往上头撒猪血。之后就以同样的方式在窗户上制造动静。整在睡梦当中的哥哥听见了响动，自然得起身查看呢。一眼可就瞧见窗外的猪头了。也搭着说，这孩子身体绕一点胆子小一点这弟弟熊豹还没做出什么恐怖的举动，这熊虎，直接撂床上了。当时他就以为自己哥哥晕了，心中还沾沾自喜。面具藏好之后，就想着进屋把哥哥叫醒，不成想这人就再没醒过来。开书咱就说了，熊虎的身体不好，什么病呢？先天性心脏病。他吓别人没事但是你吓唬这么一位主，那没好，当场心脏病突发，这人等于说是活活给吓死了。熊豹眼见得自己闯下了滔天大祸，他妈这脾气那更甭提，母老虎一样。熊豹还敢说吗？夫妻俩不知道这么八宗事，就当孩子是心脏病突发，光顾着难过，怎么想他也想不到是自己小儿子把这哥给吓唬死的呀。这事儿一直可就蒙在鼓里。熊豹有心说瞒我就瞒一辈子，但可架不住熊虎的亡魂找他呀。又闹了昨天晚上这么一出，这熊豹呢才把事情讲出来。夫妻俩听完这番描述之后，这火可就有点搂不住了，把这熊豹好一通打。但是说你就打死他又能怎么样呢？打在儿身，疼在父母心呢。打到最后啊，一家人就抱头痛哭吧。哭罢之后，夫妻俩带着熊豹来到了熊虎的坟头，让这熊豹磕头给哥哥道歉。具体说磕多少头，这没人数得清。反而磕到最后呢，这孩子额头上都是血。赶等到了当天晚上，这个熊虎也给自己妈妈托梦了，就说呀：“妈妈呀，这事儿您别怪我弟弟了。”这事儿本来就是我有错在先，我这当哥哥的没个样日后呢，你也别为难我小弟了，我原谅他了。此事过后，老熊心想：如果不是自己杀猪的，这孩子也做不出这面具吧，更不会酿成这场悲剧。就为这，老熊就决定封刀，日后啊，我不杀猪了，在家中设下了佛龛，晨昏三叩首，是早晚一炷香。不说请求自己自身的罪孽得到清洗吧，只能求啊，换我儿在下面少受些苦难，早些的投胎。至于熊豹呢，也收敛了顽劣之心，一有时间呢，就去哥哥的坟上替哥哥扫扫墓，陪哥哥呀说说话。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。